0: Heavy machine gun, gun, gun. Get over here! <laughs> Mamma mia! Uh, Mamma mia! <tose> ¡Ah, wey, pero estoy viciado! Bueno, vamos
1: Y tengan todos muy buenas noches. Bienvenido una vez más a esto que es eh, el emocionante, eh, eh, el emocionante recreo de la semana llamado Abacab, donde vamos a hablar de fichines y un montón de cosas, eh, pero sobre todo de fichines. ¿Qué es lo que más nos gusta? Eh, hoy estoy solo. Hoy eh, se le se dieron a la fuga eh, mis, eh, ambos compañeros Pero bueno eh, Yo creo que uno eh, Se estaba poniendo senos en Chile Y el otro Creo que iba a adoptar Una vietnamita eh, Mandamos un beso A toda la gente que nos está escuchando y, y aguanten Esto va a ser un soliloquio Porque voy a estar yo solo Pero vamos a ponerle toda la onda Que podamos eh, Antes de seguir Recuerden, y eso esto es mucho muy importante. Que busquen, abren, abran su aplicación. Tanto de Facebook como en Instagram. O si no, en la computadora. Dirijan sus navegadores a esos portales. Buscan Abacab vivo ambos en, en ambas este, en ambos portales. Y ahí nos siguen. Le ponen me gusta. Y este. Si quieren comenten también. Así este, vamos a estar mucho más vinculados. Durante la semana. Donde vamos a poner alguna que otra galletita. O alguna que otra cosa. Este. Por lo menos para reírnos un poquito. Eh, bueno, hoy. Tenemos. Hoy la verdad. Les voy a ser sincero. Eh, no sé qué va a haber. Ni yo sé. Es tan sorpresivo este programa que ni yo sé qué va a haber. Pero si lo estás escuchando por diferido, obviamente, eh, tanto en nuestras plataformas, porque recuerden también que eh, los programas, tanto este como los pasados y los futuros, están en plataformas como eh, en Spotify o en Apple o en un montón más que les juro que me la voy a anotar y, y se los voy a decir la próxima vez pero son muchas y no me da el bocho todavía para acordarme todas ahí este, también buscan Abacap vivo y tenés los programas viejos para este, el deleite de los grandes y chicos eh, como decíamos es un programa sorpresivo así que no sé, no sé qué va a haber eh, no sé qué es lo que va a deparar pero va a haber música eso seguro y vamos a estar hablando yo sé lo que eh, una de las cosas que vamos a estar hablando de varias películas de un juego este bastante particular y de algunos adminículos más que seguramente se van a desarrollar en, en, en lo que resta del programa Como este, No puedo preguntarle qué estuvimos jugando Ni nada por el estilo eh, yo, eh, Adelanto lo que voy a jugar eh, Man Eater Un juego de un tiburón loco Que se morfa a la gente Es así de estúpida La premisa pero Augura momentos de diversión De seguro y, y alguna cosa que otra más para el próximo programita. Vamos con un temita. Y todo, no sé por qué hablo todo en chiquitito, pero vamos con un temita. Y después seguimos con mucho más. Abacab, el programa de fichines de TetrisRadio.com.
0: No sleeping. She waits tables late, trying to stay her, Never ending. However long she waits. It's just not- e
1: Esto es TetrisRadio.com Porque la vida sin música sería un error. A esta hermosura de programa llamado Abacab El programa de fichines de Tetiradio.com. Mientras hago mucho ruido con el micrófono eh, Se me da por eh, acomodarlo al aire Y así de desprolijo soy eh, Saludamos a toda la gente que nos esté escuchando Y eh, tanto sea en vivo como grabado Y le mandamos un besote muy grande eh, me gustaría eh, eh, me gustaría dar un eh, whatsapp también para el que quiera mandarnos un mensaje lo puede hacer pero todavía no está habilitada la eh, esa opción eh, esa línea eh, de hecho el otro día fui a a un supermercado y el dueño me tacleó y me dijo Gonza tenés que eh, poner Whatsapp ahí en el programa eh, Así te mando un mensaje Me por para decirme eso Y porque me estaba robando 5 latas de cerveza Pero eh, el mensaje llegó Así que vamos a ver si En los próximos programas Podemos este, tener un, un número de Whatsapp Para decir al aire Y este nada, este, que nos manden si quieren mensajitos Si no quieren un emoticón, por ejemplo un eh, en gif este, para hacernos reír eh, todo eso menos este, un link para robarnos la identidad como está pasando ahora eh, vamos a hablar de las noticias que tanto nos compete semana a semana eh, vamos a empezar en realidad, eh, me voy a tomar un, un, unos pequeños minutos para hablar de esta noticia que eh, la verdad me entristece. Yo no soy de dar muchas noticias eh, tristes, pero este, eh, esta noticia me entristece bastante. Eh, estamos hablando del de usuario Tommy11, un chico diagnosticado con una enfermedad este, con un en realidad es con un cáncer cerebral que su, este, su sueño su anhelo era ser youtuber eh, se empezó a vira, a no vira, a viralizar a reper, repercutir en las redes y. y qué pasó? pasó lo siguiente que le abrieron un canal y este, se este, contactó con un montón de gente que lo miraba y lo seguía y le cumplía el anhelo al pequeño Tommy lamentablemente eh, hace dos tres días a fines de agosto eh, murió Tommy, así que bueno, este, le mandamos un beso seguramente esté donde esté eh, streameando donde eh, esté streameando. Eh, se cumplió eh, en cierta forma su, su anhelo de ser eh, youtuber porque este YouTube le mandó varias placas. Ustedes saben que cuando vos eh, llegás a ciertos suscriptores que tienen que ser un montón, no como por ejemplo el... el eh, eh, Navacup, en el Youtube de Avacap que eh, hay 5 eh, personas, sino que eh, acá el pequeño este, Tommy eh, logró muchísimos suscriptores con decirles que eh, lamentablemente fue después de, de fallecer, pero llegó a los 10 millones eh, todo un... Todo, todo un logro y habla muy bien de la gente. Sube un listón eh, la esperanza eh, la esperanza en la humanidad, vamos a decir. Pero eh, todo lo blanco siempre tiene que haber un negro, un oscuro, un, un ríspido. Un, un, personas que este, no, no están contentas con la vida y... Un usuario de youtuber Xelos, eh, que hizo el genio de la vida, se burló de la muerte del de pequeño Tommy. Un gil bárbaro, eh, y nada, este lo escracharon, lo cancelaron, y dieron de baja absolutamente todos los... Eh, los lugares donde streameaba o hacía videos eh, Twitch, Youtube, etc creo que hasta en Twitter miren que eh, para que te baneen en Twitter o te cancelen eh, hay que hacerla eh, porque Twitter hay cada uno dando vueltas pero este eh, este muchacho fue cancelado de todos lados no voy a decir absolutamente nada de lo que dijo vamos a quedarnos con que es un pobre Gil y bueno tuvo su merecido y a Tommy este, que esté muy bien esté donde esté que seguramente es un, un lindo lugar pasamos y vamos a, a unas noticias un poco más alegres eh, esta noticia dice que Los canales de YouTube De restauración de objetos o sea, Ya tienen su homólogo En los videojuegos Con un eh, soft llamado Workshop Simulator eh, Yo no sé cómo es el juego Pero yo me engancho eh, Con eso con, con gente que restaura cosas Y con eh, Gente que eh, están en medio de la selva y te hace una pirámide de, con tierra y con cosas básicas eh, ahí estaré ahí estaré mirando seguramente me toca de costado este este juego eh, workshop simulator eh, tiene esa finalidad que es sentirte en un, eh, una de estas personas muy hábiles con las manos y, y arreglan este, cosita con cosita ciertamente tiene un, una breve historia o un hilo conductor vamos a decir porque eh, mientras que restauras elementos que te traen eh, a, a tu negocio eh, en una atmósfera relajante este, mirando el horizonte porque estás en un campo eh, ahí destrabás ciertos recuerdos que el personaje principal tiene no, no me pregunten cómo va la historia y de qué va porque dice eso la, gallet, la gacetilla perdón. Eh, habría que ver cómo hilan cómo una historia con todo esto pero bueno, lo más importante es que este, puedes restaurar ese juguete viejo que tenías eh, ese esa pava que te dejó tu bisabuela esa bicicleta eh, que te dejó tu abuelo o eh, ese consolador que te dejó tu tía un montón de cosas más ahí tienen este para restaurar y, y hacer lo que quieran eh, pasamos de página eh, esta es una noticia eh, que delata eh, cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque eh, yo no recuerdo bien este lugar que voy a hablar, pero eh, la noticia dice, cerró Johnny una de las salas de videojuegos clásicas de Mar del Plata, eh, el lugar donde estamos hablando en Argentina. Eh, y es así, este... Le, las salas de videojuegos, cada vez va a haber menos. La vamos a extrañar. ¿eh? Yo vivo diciendo esto. La vamos a extrañar cuando no la tengamos. Así que, nada, este, miles de adolescentes se divirtieron en el local de Moreno y Entre Ríos, que es donde estaba Johnny. Y funcionó durante más de 30 años, un montonazo. Los chicos, eh, decía eh, este, uno de los dueños... Ya no vienen, ahora juegan con el teléfono y lógicamente, ¿no? Juegan con el teléfono, dice el dueño, eh, venden varios flippers de los 80 y los 90. Me gustaría tener la plata para comprar alguno, pero seguramente son carísimos los flippers, son muy caros. Tras más de 30 años de permanencia, esta semana cerró definitivamente la casa de juego Johnny eh, que había comenzado a funcionar en el microcentro de Mar de Plata a mediados de la década de los 80. Aunque atravesó muchas crisis, dice eh, la noticia, el local no pudo atravesar los cambios de épocas por el avance de la tecnología y de un eh, más fácil acceso. Igual no es lo mismo, no, no me diga que no es lo mismo jugar con el celular que ir a un fichín y poner la ficha. Aunque ya las últimas eh, eh, épocas eh, te mataban con el precio de la ficha, pero este. Nada, eh, te juegas un Wonderboy. Uno de autos o, o lo que sea, que no es lo mismo que jugar en el celular. Eh, eso, eso seguramente. Eh, vamos con la siguiente noticia CD Projekt Red eh, no garantiza que Cyberpunk 2077 y The Witcher 3 lleguen a Playstation 5 y Xbox Series eh, X o S en 2021 dice hemos aprendido la lección del año pasado y si sí, medio como que sacaste un juego totalmente roto como es el cyberpunk 2077 que vas caminando y te aparecía un chabón del piso o, totalmente bugueado y bueno va a pasar eso no es preferible este tomarte tu tiempito y, y bueno nada este sacarlo como corresponde uno de los objetivos más importantes que restan por cumplirse en las planificaciones de Cyberpunk 2077, es la llegada de la obra eh, a consolas, obviamente, Next Gen, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Se mantiene a la espera de re recibir una versión mejorada del título para el 2021. Durante la última llamada de actualización de resultados con los inversores, la compañía ha puesto en duda este objetivo. Gracias a la transcripción realizada por BGC, hemos podido saber que Michael, eh, el director financiero, ha advertido de esta posibilidad. Y sí, van a abrir el paraguas porque... Eh, no, no se van a comer a otra como, como ha pasado eh, con Cyberpunk eh, todavía lo están arreglando todavía le están sacando parches eh, habidos y, y por haber y le falta un montón para arreglar o sea que es un es un problema es un, un pequeño problemita bueno, y vamos a los juegos gratis y ofertas de este fin de semana. Vamos con eh, Watch Dogs Legion se graba gra eh, gratis este fin de semana en PlayStation 5, PlayStation 4, PC y Stadia. Qué bueno, salió en Stadia, dijo nunca nadie. Durante este fin de semana los jugadores de PlayStation 5, PlayStation 4 y PC... ...y Stadia Pro, porque ni siquiera Stadia... ...podrán disfrutar de eh, este juego de manera gratuita. Igualmente, paso, ¿eh? Me parece, ¿eh? Paso, eh, te agradezco, todo muy rico, pero... ...no, no, me parece que no me prendo. Se trata de una promoción por tiempo limitado que Ubisoft ha preparado para estos días concretamente desde hoy, este, estamos hablando del viernes 3 de septiembre, a partir de más o menos las eh, 3 de la tarde, 4, hasta el domingo 5 de septiembre. El que tiene esas, este, esas plataformas lo puede descargar y, y probarlo, porque esto es un demo de larga instancia porque te lo, el lunes te lo sacan eh, vamos con el otro fin de semana gratuito, esta vez para este para Steam uno de ellos es el Hood Outlaws and Legend, un curioso multijugador ambientado eh, medieval eh, con ambientación medieval, perdón eh, y que solo está disponible para PC. Así que... Eh, no sé si pide mucho máquina esto. No sé. Eh, y si no, también van a tener descuentos. Pero qué sé yo. Si esto Todo esto sirve para probar y ver qué onda. A ver si te interesa o no no te interesa. Qué sé yo. Eh el que sí es gratis y este siempre lo es en Epic Games Store semana a semana te va regalando como le, le pintó un día sacó la billetera Epic y dijo vamos a regalarle a la gente juegos eh, a veces medio pelo y a veces están buenísimos y va regalando semana a semana uno o dos juegos dependiendo la importancia de, eh, y la plata que sale también eh, el juego en cuestión. Y esta semana regala Yoku Island Express. Un divertido título independiente desarrollado por Villa Gorila y editado por Team 17. En el que combina dinámicas metro y venias con las clásicas mecánicas de los pinball. ¿Vos sabés que yo lo vi una vez? este y eh, me había llamado la atención y es más, estuve a punto de comprármelo, pero eh, estamos hablando de hace un montón ahora eh, la vieja confiable es esperar a que Epic te lo regale este juego estará disponible gratis en PC hasta el próximo 9 de septiembre es decir lo reclamas y te, te queda ya en la cuenta de, eh, de Epic. Hasta, eh, por supuesto, el jueves que viene. Que será eh, sustituido por Sheltered. Un juego de gestión y supervivencia que se podrá obtener a coste cero del 9 al 16 de septiembre a las 17 horas. Eh, también este, para los que tienen PlayStation Plus y son platudos, tienen Overcook. All You Can Eat para PlayStation 5. También lo podrían poner para PlayStation. Podrían ponerlo para PlayStation 4. Bah. Eh, Hitman 2 para PlayStation 4. Ahí está. Predator eh, Hunting Grounds para PlayStation 4. Siendo el primer exclusivo De la nueva generación Ah, porque es exclusivo Pero sale para PC también ¿eh? O es exclusivo entre consolas No sé Y los otros dos son compatibles Con ambas consolas Todo estará disponible Desde el martes 7 de septiembre Hasta el lunes 4 de octubre Eh... También, eh, Prime está regalando cosas. Eh. Los que tienen. A ver, los que. Eh, por si no lo sabían. Los que tienen. Eh, Prime Video, por ejemplo. Lo que pueden hacer es. Ingresan a. a Prime Gaming o ingresan a Twitch porque todo pertenece a la misma compañía y te avisa en, una, en, inco, en un icono que tenés este, varias, eh, varios avisos y ahí, este como yo me enteré ahí tenés un montón de cosas que te regala la mayoría son para este, juegos multiplayer o, o online la ropita para jugar en el... No sé... En el Fortnite... Este... Los zapatitos... Para jugar al Among Us... Te regala esas cosas... Pero... Dependiendo... Este... El momento... También te regalas juegos... Y... Muchas veces son... Eh... Doble AA O triple Por ejemplo... Battlefield... Eh, de la primera guerra mundial uno de los últimos que salió y eh, Battlefield 5 también te lo regala eh, te lo estaba regalando mejor dicho en el mes que pasó en agosto y acá no sé te va te está regalando uno que también es multiplayer y, y es real educado qué sé yo no me interesa ese pero eh, muchas veces te regalaba eh, aventuras gráficas, por ejemplo. Juegos viejos o juegos no tan viejos. Como por ejemplo el remaster del Monkey Island. Este, el remaster de varias aventuras gráficas. Que es interesante. Lo que pasa es que está, este, eh, en, está mezclado con estos, estas otras cosas que también te regala que son... No le interesan a nadie... Básicamente... Eh, bueno... Por ejemplo... Eh, te está regalando... Este este mes... Te estás regalando... Eh, Sam and Max... Hit the Road... Y... Hay... Unos... Eh, unos indicios... Que te va a regalar... Darksider 2 o este Arc eh, que es otro juego multiplayer eh, así que estén a tanto la gente que tiene Prime eh, Video eh, cuenta de, de Amazon eh, tengan en cuenta de que cada tanto te regalan algún jueguito y y podés zafar, eh, qué sé yo en época de hambruna este ...tenés un jueguito de disparo ...o de... ...para jugar con tus amigos... ...nada... ...este... Eh, ...súper interesante... Eh, ...hasta aquí... ...yo creo que hasta aquí las noticias... ...este... ...hemos dicho... ...lo más importante... ...o... ...este... ...lo que llama mucho la atención... ...recuerden... ...si tienen alguna noticia... ...que nos hemos olvidado... ...o que... ...este... ...nada... ...este... ...se me pasó... Y qué sé yo, decís, Wanza, se te olvidó decir esta noticia. Lo pueden hacer en Abacap Vivo, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí directamente este, me dan unos azotes virtuales por haberme olvidado de cierta cosa. Vamos con un temita y, y después seguimos. Hablando ya de videojuegos directamente. ¡Vamos! Tetrisradio.com sin música, sin un error. Y volvemos a, a, a backup el programa de fichines de TetrisRadio.com eh, No sé qué me pasa, estoy cambiando la voz, eh, debe ser porque soy un adolescente de 40 <coughs> Saludamos a toda la gente que nos está escuchando y que está ahí firme como rulo de estatua y a toda la gente que también nos esté escuchando en diferido en plataformas como Spotify y como Apple eh, Music, creo que es, no sé cuál, o Apple Podcast, eh, no sé, alguna de esas era Abacab Vivo, ahí nos escuchan y nos pueden eh, degustar como ustedes quieran. Bueno, eh, nos, tocó, nos toca hablar de eh, juegos en particular, <coughs> vamos a hablar de uno que en su defensa está barato, está más o menos unos 150 pesos en Steam, eh, pero hay dos disclaimers, te tiene que gustar, eh, los, los puzzles lo, los juegos de, de que tenés que usar el ingenio y es dependiendo de cuán ingenioso sos va a depender también de la duración del juego estoy hablando ni más ni menos que de un juego llamado super liminal perdón de un juego llamado super liminal un puzzle eh, donde la percepción es la realidad es una frase media hecha esa en realidad vamos a explicar bien cómo es este juego y de qué trata Superliminal eh, básicamente es un juego donde el protagonista supuestamente está en una como si fuera en un laboratorio Haciendo un experimento de sueño. Eh, de hecho, eh, está soñando en todo el juego. Y, y tiene que este, realizar diferentes pruebas. Para este, descubrir un montón de elementos relacionados con los sueños vívidos. Pero esto pasa en el principio. Después, como en el mejor de los casos, como, por ejemplo, en... Eh, eh, ay, mira, hablando de sueño me quedé dormido. Eh, el Vengador de Futuro, ahí está. No podés salir de tu sueño y mensajes crípticos relacionados... Con las personas que te están monitoreando, te dicen che, eh, fíjate que se puso medio áspero, eh, no te está despertando, tenés los ojos eh, para atrás en blanco, y la verdad que nos estamos preocupando un poquito vos. Y vos decís, uh oh, pucha, me quedé dormido, no me puedo despertar. Así como te pasa cuando vas a. Cuando te tenés que despertar a las 5 de la mañana para ir a laburar. Pero acá eh, seguís de largo. Y eh, en tu sueño, en realidad, tiene un aspecto como si estuvieras en una. En un edificio. En unas instalaciones científicas. Mezclado. Eh, en diferentes áreas. Vamos a decir, como un hotel viejo, eh, muy acomodado, muy este, clásico. Y vas a realizar diferentes, eh, se te van a presentar, mejor dicho, diferentes problemas que vas a tener que resolver pensando fuera de la caja, vamos a decir y yo creo que el juego apunta a eso porque en un principio te explica que en ese juego en ese sueño donde estás todo va a depender de la perspectiva que, que lo veas así como también los problemas y es así que en un principio en un tutorial que vamos a decir es un poco más largo hasta que te costumbres te presenta diferentes problemáticas como por ejemplo eh, tener que abrir una puerta por ejemplo <coughs> con un switch en el piso, un botón grande o un este, un lugar donde hay un botón gigante pero qué pasa como todos juegos siempre que, que hay ese tipo de, de puzzle eh, vos, vos te quedas parado, ap eh, apretas el botón y se te abre la puerta. Pero si vos continúas deja de estar apretado ese botón y vuelve a cerrarse. Bueno, ¿cuál es la lógica? Eh, utilizar algún objeto que haga peso y, este, y colocarlo en el lugar. Lo que pasa es que el juego no te lo hace tan fácil y vas a encontrar... Habitaciones totalmente vacías con cosas chiquititas. Y esta es una de las mecánicas del juego donde se vas a poder solucionar un montón de problemas. Eh, una de ellas es encontrar objetos muy chiquititos. Eh, por ejemplo, no sé, encontrás... Eh, ...unas piezas de un, un, un ajedrez... ...una una pieza de queso... ...o lo que sea... ...y dependiendo... El, 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 ...la forma en que lo veas... ...la perspectiva que lo veas... ...lo puedes agarrar... ...y te queda... ...el tamaño... ...de donde veas esa perspectiva... ...es decir... Si vos lo ves de cerca... Es, eh, esa pieza de ajedrez... Chiquitita... Al acercarte... Obviamente cobra tamaño... En, en cuanto a tu visión... Pero si vos lo agarras... Y lo pones en un lugar en específico... Queda el tamaño... De tu perspectiva... Y termina siendo un, un objeto grande... Eh, en esa premisa... En la premisa de perspectiva se va a desarrollar todo el juego. Vas a tener lugares donde eh, lo que ves no es lo que realmente es. Eh, se juega mucho con las perspectivas. Eh, vas a tener eh, pasillos donde a lo lejos hay una parte, una este, puerta que dice de salida. Y cuando vos te acercas, termina siendo una puerta chiquitita. O lo que, otro ejemplo, donde vos ves un pasillo, en realidad es totalmente lo contrario. Es una pared con una perspectiva pintada. Así vas a tener un montón, montonazo de ejercicios, de perspectiva y de cosas para... Este, lograr tu cometido que es salir de ese sueño donde estás vamos a decir apresado eh, la premisa es muy interesante la ambientación eh, me remite mucho a los que saben algo de pintura a, eh, a René Magritte que es este eh, pintor surrealista donde muchas de las ambientaciones te van a hacer recordar a, a las ambientaciones de, de sus pinturas. Sobre todo a esos lugares donde vos ves que tiene una perspectiva particular y, y una ambientación limpia, no, no busca eh, asustarte aunque estés solo, eh, me recuerda mucho a, 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 a pintores surrealistas, eh, como el de este pintor belga. El juego es muy corto y tiene un problema, y es que la dificultad, o... Sí, vamos a decir, la dificultad... Eh, Varía mucho entre un puzzle y otro. Porque hay algunos que están muy muy bien pensados y otros que están a medio pelo muy muy fáciles. Y así tiene una, eh, una variación en, en, en el transcurso uh, hasta el final ese es un punto en contra porque podrían, eh, teniendo una premisa bastante eh, jugosa este, no la supieron aprovechar bien y termina a, a medio camino también hay otra cosa que tiene a medio camino y es que eh, según vayas pasando, hay partes diseñadas en cuanto a ambientación que son hermosas, otras que te dan eh, cierto este cierta inquietud hasta a veces miedo pero es parte del juego no vas no a encontrar ningún eh, susto ningún jump scare ni nada por el estilo porque eh, va por otro lado pero el juego te indica muchas veces que vos tenés que pensar afuera de la caja y y, y buscarle una lógica diferente a la que vos venías usando. Y muchas veces te encontrás con pasillos que te indican que por ahí podés seguir y al final están de adorno. Y eso es una eh, situación que desaprovecha eh, la jugabilidad porque podés... En meterle algún tipo de eh, cosa a descubrir o por más que ahí no puedas avanzar en la, en la historia, podés encontrarte con algo más allá que sea al, un pasillo que no, no, no continúa pero está ahí para que vos digas bueno, esto no es un juego lineal más allá de que sí lo sea, sino de que tenés que pensar de otra forma para llegar a tu cometido la, la verdad que eh, se queda medio vacío o sea, sin tener esos tipos de cosas para descubrir y vas a tener un montón eh, algunas sí tienen secretos escondidos pero la mayoría no eh, pero aún así es, es muy llamativo de, de investigar lo que es la las ambientaciones del juego, porque también, eh, recordemos que es un sueño, te habla del personaje, te habla del protagonista. Y las cosas se van, eh, mientras vas avanzando, eh, hay una, como si fuera una computadora que te está hablando en ambiente, y te está diciendo, si continúas después de acá... Este vas a hacer, va a ser más difícil entrarse en, en una fase de sueño, mucho más difícil de salir. Bueno, te va diciendo las fases que cada vez es más difícil de salir. Y también la ambientación eh, va acorde con, con esa etapa de sueño. Y, y es muy llamativo eh, cómo te lo plantea, eh, eh, en este caso, los que diseñaron este videojuego. En todo caso, este.. Es un juego corto, es un juego barato igualmente. Eh, no sé si tiene rejugabilidad porque no es procedural, no, 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 no está hecho. Eh, está pensado para recorrerse de cierta forma. Pero yo rescato que eh, la premisa por lo menos es bastante interesante. Y.. Y, y tiene, tiene su potencial. Esperamos que este, el próximo juego que saque esta gente... Eh, ...tenga un poquito más de guita... ...porque se nota que acá hay falta de presupuesto también. Y eh, con ideas como esta... ...realmente vale la pena por lo menos darle una probada. Si yo creo que está en el Game Pass de Xbox... Si no lo tienen también en Steam, a, no sé, creo que 150 pesos no es mucho. Y la mecánica es muy interesante al estilo, sin ser igual, pero al estilo Portal u otros juegos como, por ejemplo, no sé, el Stanley Parable. Yo creo que este es un poco más divertido que el Stanley Parable. O el The Witness, que también es. Eh, tenés que resolver diferentes enigmas. Eh, bueno, este, el que lo quiere jugar este, lo puede probar eh, en esas plataformas. Y si no, busca un gameplay. Y, y se fija qué onda. Y si no, en el puerto de Jack Sparrow también lo van a, a tener. Vamos con, obviamente, con un eh, temita y después, después, mucho más de abajo acá a esta hermosura de programa llamado Abacab y vamos a hablar un poco de películas porque estuvimos viendo películas también y, y la verdad que hay un par referidas a un videojuegos eh, directa o indirectamente que eh, es bueno este, reseñar en este lugar por lo menos la primera de las que voy a hablar es The Witcher, la pesadilla del lobo eh, ya disponible en Netflix. Es una película basada en el mundo de The Witcher. Eh, ustedes lo conocen, ¿no? El lobo blanco, eh, Geralt, eh, el canoso, este, que, que sacó Netflix una serie, donde está eh, Henry Cavill... ...muchas chicas lo ven... Eh, ...por Henry Cavill... ...vamos a decir también... ...porque está bastante bueno... ...según muchas mujeres... Eh, ...y además te arma una PC... ...y te lo estremea también... ...es un capo... ...bueno... ...en, este, en esta situación no está... Este ...Henry Cavill... ...alias Superman... ...porque es una... ...primero... ...es una película animada... Y segundo, es una precuela de la serie que está en, 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 la, en la gran N. Eh, ¿De qué va la, la, la peli? Que es bastante corta. O sea, no aburre no, no ni tampoco se te hace corta. Porque dura una hora y media, más o menos. Narra la historia de Bessemire. ¿Y ese flaco quién es? Ustedes preguntarán. Bueno, Besemir eh, es ni más ni menos eh, el, la persona que este, le enseñó todo a eh, Gerald eh, a Henry Cavill. Y, y lo vamos a encontrar entre comillas joven porque recuerden ustedes que... Eh, la vida de un brujo eh, es mucho más larga que la vida de un humano y no envejecen tanto, más allá de que tuvieran un, un laburo tan negrero como es este, matar bichos por un par de monedas. Eh, en este caso, la película te muestra la infancia de Osemir y el por qué él se... se van transformando en brujo y las cosas que tiene que pasar para, este vamos a decir, entre comillas, graduarse. Eh, la peli, eh, la verdad, yo estoy re adentro. No sé si es la mejor película de animación, pero el mundo... Eh, Está recreado de una forma, entre comillas, bellas. Estoy muy entre comillas, me parece hoy, ¿no? Eh, bella en el sentido de que estamos en un mundo muy, muy agresivo y, y en cuanto a vivir, porque está lleno de bichos, hay gente muy mala. Eh, bueno, en fin, pasan un montón de cosas que es muy pesimista pero tanto la serie como la película te muestra diferentes cosas como para no perder la esperanza, y te mezclado un gore, eh, una, una escena gore, con un cántico bello de la época. Eh, yo estoy re adentro, no sé por qué me gustó tanto esta película, pero la van a encontrar mucho más... Eh, eh, dinámica precisamente porque es una película creo, no una serie que se extiende en diferentes episodios pero te muestra un montón del lore de Witcher y vas entendiendo de qué va la onda eh, sobre todo también yo creo que es compatible con la gente que jugó al juego la gente que vio la serie, todavía no conoce a Besemir, creo si mal no me equivoco, pero los que jugaron lo, por lo menos el, segun, el primero, el segundo y el tercero. Sí, en las tres. Está. Eh, lo va Es un personaje ya conocido. La verdad lo recomiendo. Eh, no es para verlo en un domingo. Durante el almuerzo. Comiendo fideos. Porque es bastante gore. Eh, hay gente que. Eh, pierde la cabeza literalmente por un bicho eh, también tiene escenas donde pierden otras cosas y los chorros de sangre con fuerza salen y es moneda corriente en el mundo de The Witcher eh, es una buena carta de entrada para el que no vio la serie así que nada, si le gustó la peli yo creo que también, en cierta forma, le va a gustar la serie. Y a la espera de también que saquen más pelis de animación, que está, la verdad que está bastante buena esta. Eh, sin ser un, una panacea de eh, la historia de la animación, está bastante bien y tiene escenas que están muy muy bien logradas. Repetimos... The Witcher, la pesadilla del lobo, ya la tienen en Netflix para ver, para los abonados del servicio. Lo pueden ver cuando ustedes quieran. Eh, esta peli de estética anime, me olvidé de decirle. La segunda que voy a hablar es una peli de un, un juego que, la verdad... De una forma u otra, eh, siempre lo hablamos. Eh, a ver, yo creo que acá tengo a uno de los integrantes del juego. Estamos hablando de Mortal Kombat, la batalla de los reinos. Una película de Warner Brothers... Estrenada o sacada, mejor dicho, en Blu-ray directamente, no salió en cine, hace poco. Y es una secuela de, sí de. directa, vamos a decir, de una peli que salió el año pasado, que estuvimos hablando en este programa, llamada Mortal Kombat Leyenda, la venganza de Scorpion. Es la primera que sigue la línea argumental donde, eh, por si ustedes no se dieron cuenta, está más eh, basada en la historia de Scorpion que de los demás. Aunque aparecen y tienen una gran parte, eh, Johnny Cage, eh, Sonia. etc. Pero estaba basada más en el personaje de Scorpion y su rivalidad con Sub-Zero. Y en esta continúa la historia, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero este, van a salir diferentes personajes como Shao Kahn, el peligroso Shang Tsung que te, te chupa la energía eh, o la vida, como por ejemplo hace Mirta Legrand. Eh, y un montón de cosas más que este, eh, lo hacen un personaje muy peligroso. También este, vamos a tener personajes del viejo Mortal Kombat 2. Eh, y un montón de escenarios también sacado. Es una mezcla de varias partes o varios elementos de toda la saga de Mortal Kombat. Que no sé, que tienen como 20 juegos ya. Eh, es una buena película. Sí, vamos a decir que es entretenida dentro de lo que es de lo que son las películas de Mortal Kombat que no vamos a decir que no tienen mucha suerte, pero se deja ver bastante y está un poco mejor que la primera, te diría. Eh, lo que sí, las pelis de Mortal Kombat tienen una intro este que te atrapa, después bueno se va diluyendo pero tanto esta como eh, la, la venganza de Scorpion también eh, cuentan con una escena introductoria eh, que te, te va atrapando ahora eh, ¿es la mejor película de Mortal Kombat? no lo sé pero eh, la mayoría de los productos cinematográficos de Mortal Kombat son medio floja. Vamos a decir la verdad, por más fanático que vos seas, por más que vos tengas la figura de acción de Scorpion, eh, no, de Raiden, de, de la vieja peli del 95, eh, no, no, tampoco son este, obras eh, artísticas espectaculares, son pelis de medio pelo también, la mayoría de ellas pero vamos a hablar de, de a ver, este es el punto partida para hablar de este, las pelis que tuvieron la primera que salió es eh, una que ya hemos hablado también, eh, lo pueden buscar en, en los podcasts eh, viejos del año pasado Mortal Kombat The Journey Begins eh, que es un. Era un VHS que vos alquilabas en el video club te... Después te comías un gancho terrible. ¿no? Pero eh, vos veías. No había ningún elemento de Mortal Kombat. Eh, era la época. Porque estamos hablando del año 95. Están en boga. Mortal Kombat. Ya saliendo eh, el 3. Y es un video animado que relata el viaje de Liu Kang, Johnny Cage y Sonia hacia la mítica isla de Jansung para competir en el torneo de Mortal Kombat. Eh, es un cocoliche este. Yo, es difícil de conseguirlo. Yo no sé si es por lo malo. Después eh, Warner también eliminó diferentes torrents y lugares donde bajar esta película. No se sabe por qué. Porque la calidad es terrible. Pero este es un cocoliche de eh, técnicas de, de animación en 2D, en 3D. Eh, la animación no tiene lógica. Eh, aparece eh, Shang Tsung en 3D que... Mamita, este, da más miedo que Jansung de la película, pero de lo mal que está hecho. Eh, el, el, el brazo le sale del cuello, le nace del cuello, un desastre. No hablemos de, eh, de Goro y compañía porque eh, están más duro que una puerta. Salió en Lazardisk también esta película. Eh, me gustaría conocer a la persona que. Se compró esta película en Lazardisc. Dos ganchos eh, que no tienen parangón. O sea, Lazardisc, una eh, tecnología muerta. Y tener esta película. Qué bueno, qué sé yo. Le sacas alguna sonrisa. Después, este en el 95 también, porque el 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 VHS era algo introductorio a la peli de posta que salía en el cine. Llamada Mortal Kombat, también. Eh, dirigida por eh, Paul W.S. Anderson. Que después... Eh, Hizo obras eh, de dudosa calidad. Como por ejemplo las pelis de Resident Evil. Eh, que muchos no las recomiendo. Y si estaban esperando eh, ver... Uy, uh, qué bueno una peli de Resident Evil. Eh, el que no las vio. Eh, y dice... Uy, voy a ver el juego plasmado en una... Película. Bueno, no, no. busca por otro lado. Se llama Resident Evil de Hay Muertos. Pero es otra cosa en este caso está más cercano al videojuego no, no le bateó cualquier cosa pero bueno, tiene como decisiones un poco polémicas sobre todo con el aspecto de Raiden eh, y, y bueno este y los chistes que tira que la verdad son, dejan bastante que desear Después les seguiría una serie de animada llamada eh, Mortal Kombat Defenders of the Realms. Vamos a decir, la verdad, mejor dibujada, mejor animada que la Basofia que salió en VHS. Con la, la mayoría de los personajes de, de la franquicia, por lo menos de que habían salido en el momento. Faltan algunos, pero no se ven inventados. Eh, está bien, qué sé yo, está bien. La que no está bien es la siguiente, que no es una serie, es una película, Mortal Kombat Annihilation, que ya también le hemos hablado en, en los abacab viejos. Es un desastre esta película. Eh, eh, sobre todo es aburrida. y no No... no, no eh, eh, tiene menos plata, está peor eh, actuada, eh, todo mal, todo mal, todo mal. Aparece, uy uh, mirá! Va a aparecer Scorpion. Y Scorpion aparece diciendo, la mesa está servida, igual que eh, Reptile. Eh, personajes que no tienen nada que ver y aparecen eh, saludando a la cámara, básicamente algo así saltando, no, no tiene lógica no, no, un desastre la película eh, te querés reír un poco, te vas a reír más con eh, el VHS animado que estuvimos hablando antes este es un desastre la que le siguió es Mortal Kombat Conquest que es un, es rarísima esta serie también no tiene mucho la verdad que no, no tiene mucha suerte yo diría que está, está pensada para eh, los adolescentes yo me acuerdo de, de haberla visto en el eh, canal Warner y, y estaba pensada para adolescentes hombres porque eh, aparecía gente muchachas de eh, ligera ropa Mostrando más de lo que tenían que mostrar... Y sobre todo eh, siendo luchadoras... Eh, los tipos iban con una armadura... Y las minas iban con un hilito... Eh, de, de ropa... Y, y bueno... Eh, la serie fue cancelada apenas... Se terminó la primera temporada... Con 22 capítulos... Igual tenía cierto éxito... No le fue tan mal pero sumado a eh, lo que pasó con, con la película Annihilation, que era del año pasado, del 97, esto le pesó mucho a la franquicia y dejó de aparecer en eh, cine y en tele. Hasta el 2011, que salió una serie web ...muy, muy, muy buena... ...llamada Mortal Kombat Legacy... ...que de cierta forma... Eh, ...le daba, entre comillas... ...entre comillas, otra vez... ...y muy grande... ...cierto realismo... ...a la saga... Eh, ...pero igualmente... ...me pareció una reimaginación... ...vamos a decir... Eh, pero igualmente, la verdad, muy, muy entretenida, muy buena, sobre todo para hacer una, una web serie. Eh, con eh, el protagonismo de... Primero fue un corto, con el protagónico de Sonia y de Jax. Y después ve, vendría la serie con 10 episodios. Muy, muy... Buena y recomendable. Y creo que la pueden encontrar este, también en YouTube. Que es donde creo que eh, apareció en YouTube directamente. Por último tenemos a Mortal Kombat de este año. Que lo pueden encontrar en eh, HBO. Para los que tienen el, el servicio. Eh, ¿Qué podemos decir de esta? Me la voy a jugar. Es una peli que... Vamos a decir que la peli es como... Eh, si alguien conocido tuyo hiciera una torta espectacular, eh, no sé, una pintaza terrible pero eh, en el medio, en vez de dulce de leche, le puso eh, chimichurri o chimichanga o lo que vos quieras y la cagó, la cagó completamente. Bueno, en e esta película pasa algo parecido. Eh, tiene, sobre todo como decíamos en las otras eh, entregas, tiene una introducción, una primera escena muy atrapante y después se va diluyendo eh, va mucho. Tiene al peor... No, no es el peor porque el de... El, el Mortal Kombat Annihilation tenía al peor Raiden, pero este eh, es un señor que no le pidan que KBC porque... Tiene menos eh, movilidad que un maniquí. Más allá de esto tiene eh, elementos muy buenos. Elementos muy malos. Son Le faltan un poco el respeto a personajes. Como por ejemplo eh, Goro. Un personaje hiper respetable. Bueno, acá se lo pasan por el forro del orto. Pero eh, es una intro. Yo calculo que es una intro para algo mucho más grande. Veremos si lo pueden mejorar. Me gustaría que lo mejoren un poco. Lo bueno de la película obviamente siempre es a lo seguro Scorpion y Sub-Zero. Eh, tenemos un muy buen Scorpion y muy buen Sub-Zero que pelean, se fajan un, eh, un Sub-Zero que te da miedo es el eh, es el Bihan, es el malo este. es el primer el Sub-Zero y y bueno este, te, tenemos a un Kung Lao que también este, no, no se come una y, y te faja, lo miras un poco raro y y ya tenés dos dientes menos. Pero tiene cosas que la verdad le tiran para atrás. Esperemos que, volvemos a decir, en la próxima entrega... Este, hagan un poco mejor la situación. Yo creo que es un testeo esta película para ver cómo, cómo viene. Y la verdad que va a venir otra. Porque eh, de este año, el, en Warner esta es una película de Warner... Eh, las más exitosas fueron la de King Kong y Godzilla. Y esta. En el streaming esta fue la más vista. En China la rompió en un montón de lugares. Así que seguramente van a tener una continuación. Eh, y esperemos que, que más digna. Hasta aquí. Eh, el eh, conteo de películas de Mortal Kombat, este, si tienen alguna que este, hayan visto y yo me he salteado, está, está más que claro que la peor es Mortal Kombat Annihilation del 97. Esta es la peor. Eh, está el VHS en una esquina, ustedes corran para el sentido contrario, porque eh, es un desastre. Pero este, ya no es momento para hablar de Mortal Kombat, es momento para escuchar algún otro temita, ¿no? Alguna otra chimichanga, estoy con chimichanga, no sé por qué. Eh, algún cancionero lindo y seguimos con mucho más. Abacá. ¡Victory! Volvemos eh, una vez más con Abacab. Y antes que continúe vuelvo a saludar a toda la gente que nos esté escuchando que tiene la amabilidad de escucharnos y a disfrutar juntos y recuerden para los que no lo hicieron que está muy mal busquen Abacab tanto en Facebook como en Instagram y ahí le ponen me gusta, nos siguen y vamos a tener una, un cordón umbilical digital este, más directo que esta charla diferida también obviamente este, el que nos quiere escuchar este, en eh, diferido como decíamos Spotify Apple Podcast eh, no sé, un montón de cosas Avacap Vivo también y ahí van a tener todos los programas bueno, casi todos, no, tampoco vamos a abrir el paraguas, casi todos los programas viejos eh, eh, hay toda una temporada que no está. Pero este van a escuchar la mayoría de los programas viejos y van a tener un montón de información que hemos dicho y vamos a decir como sagas olvidadas. ...como este, mecánicas de juegos olvidadas... ...y un montón de cosas más. Eh, como la radio es un servicio... ...mi servicio es... Este, ...buscarles cosas gratarolas... ...para que ustedes jueguen... ...como decíamos hace un rato... ...con los videojuegos que regala Epic... ...también hay otras cosas... Eh, no tan eh, millonarias ni con mucha plata, pero se, puede, se dejan jugar. Se dejan jugar. Una de ellas es. Eh, vamos a decir, para la gente que está en el mundo de diablo, ya lo conoce. Pero para los que no y tienen el juego. Y el Diablo 2 precisamente. <coughs> este, no lo jugaron más. Porque también les cuesta un poco jugarlo en windows este, no, no le encuentra la onda tiene CD no se lo compraron eh, en, la, en las plataformas bueno acá tienen un mod que optimiza y transforma el clásico de blizzard con más de 20 años sobre los hombros el juego aún mantiene la posición de privilegio si sí, calculo que sí y hay eh, eh, los eh, juegos de Blizzard con mantienen una gran cantidad de mods, y es el caso de este mod llamado Project Diablo 2, que incluye mayor flexibilidad y diversidad para los bulls, eh, la, lo, eh, los ajustes de habilidades, los ítems eh, con balance optimizado y varias mejoras adicionales. Si no te da para esperar al, este, al remaster de Blizzard... Bueno, acá tenés uno con el juego viejo que vos tenías... Que te lo compraste en eh, Compu CompuMundo. Eh, bueno, te, acá dice que tiene un montón de, de, de elementos... Más allá de los, lo estético... Que mejoran la, la, la jugabilidad... Eh, de, de, de este clásico de Blizzard así que si te, a vos te gusta el diablo a mí me gusta el diablo eh, el 1 lo puedes comprar en GOG o si no lo puedes conseguir en la vieja confiable en el puento, puerto de Jack Sparrow eh, pero si no tenés la posibilidad de comprártelo en GOG eh... Tanto el juego el 1 como su expansión. No sé si Blizzard sigue vendiendo el Diablo 2. Pero ahí seguramente este, lo, lo tienen seguro. Y a precios regionales. Que es muy importante. Eh, el segundo que vamos a hablar. Es para los futboleros. Y simplemente se llama Y Soccer, que es la remake gratuita de un videojuego Clasiquísimo de Amiga y de PC, llamado Sensible Soccer eh, No es porque es un romántico ni nada por el estilo el juego Sino que Sensible es la empresa que lo hace y es un muy divertido juego de fútbol. Eh, había una versión en, en, en la época de PC, de DOS, estoy hablando, que tenía a los era una bestialidad. Era una bestialidad. tenía a los jugadores del mundo, a, a los equipos del mundo con los jugadores y no no era un, una mentira como el International Superstar Soccer que eh, en vez de Maradona, eh, te, tenía cualquier nombre. Acá tenías a los nombres correctos, a las estadísticas. Y, y una bestialidad se hicieron con ese juego. Eh, hasta llegué a jugar con Cambaceles en, 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 en el Sensible Soccer International. Bueno, en este caso. <coughs> dice la gacetilla si disfrutaste del clásico sensible soccer con eh, la mía, como decíamos o el DOS, la PC entonces te alegrará al saber que existe un grupo de fanáticos que realizaron Y Soccer una remake gratuita del sensible World of Soccer Opa, con nuevas características y mejoras que lo convierten en un excelente juego de fútbol. El original, como decíamos, salió en el 94 para Amiga. Y más tarde lo adaptaron para DOS y Windows 95. Yo el de Windows 95 no lo jugué porque no era tan cheto. Eh, lo tenía para DOS. Sensible World of Soccer... Es un juego que combina un partido de fútbol en 2D Con un modo de gestión integral Es decir, podías... Eh, si no me equivoco Podías vender jugadores Hacer tu... No, es una locura este juego Aunque la jugabilidad es sencilla Con apenas 8, 8 direcciones de, de jugador de fútbol Y un botón para patear la pelota Existe una gran variedad de acciones sensibles al contexto que se puede realizar, es decir, a la jugada. Hoy en día este título es considerado como el mejor juego de Amiga APA. Amiga, para el que no sabe, es una computadora diferente que no, 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 no andaba con DOS eh, y diferente a la arquitectura eh, X86, pionerísima en un montón de cosas pero era carísima no sé, tenía que ser muy platudo para comprarte una amiga en esa época además de ser uno de los 10 videojuegos más importantes de todos los tiempos tal es este mérito que un grupo de fanáticos diseñaron Y Soccer, una remake gratuita que estamos hablando con nuevas y mejores características Arrancaron en el 2002, hace un montón, y anteriormente conocido como Yoda Soccer, por eso Y Soccer, Yoda me imagino que porque los personajes se ven chiquitos. Es un proyecto que tiene la intención de crear eh, nuevo, un nuevo juego de escritorio con la jugabilidad y el estilo del clásico de Amiga. Esta remake está escrito en Blitzmax, no sé qué es, un código fuente abierto y disponible para que todos los quieran, eh, que quieran meterse o modificarlo o ayudar o modificar o arreglar un bug, mejor dicho, lo pueda hacer. Obviamente con un estilo visual de los años 90, los gráficos no son una característica de destacar pero Y Soccer se adapta con modelos detallados de los jugadores, incluyendo kit con sombra, más colores de piel, pelo y camisetas a la pelota. El juego está realmente equipado, mantiene el estilo de usar un solo botón para patear o pasar el, la pelota, además de añadir competiciones personalizadas, un mod de entrenamiento, efectos climáticos, múltiples resoluciones de pantalla con zoom y rotación un editor de equipo y de jugadores y creo que te regalan un... no sé, una pelota te falta que entrar. entre varias características más que logran destacar el esfuerzo puesto al diseño de esta maravillosa remake y soccer está disponible tanto en Windows eh, 10, 8, 7 Vista XP Linux, Macintosh, y en, ah, y en dispositivos Acá debe ser de, divertido. Y en dispositivos Android, pero es una versión en demo. A, ahí me parece que lo tenés que pagar. Así que, nada, inter, eh, el que jugó al sensible soccer no estaba tan mal. O sea, no, no es que es una, un recuerdo erróneo. Eh, manchado por la nostalgia, estaba bueno el juego y te, bastantes horas de diversión. Me dio quieren probarlo, busquen Y Soccer todo junto. Eh, seguramente la primera o segunda opción te va a salir de una. Pasamos al siguiente: qué regalón que estoy, eh? 3D City, SimCity 3D gratis desde el navegador ¿Qué tal? ¿Qué me contursi? ¿Te gustan los simuladores de ciudades y eres adicto al SimCity? Entonces, no pierda más tiempo y ponete ya mismo a jugar esta adaptación del clásico de Maxis Lo mejor de todo, 3D City es gratis y puedes jugarlo sin instalar nada desde el Chrome desde el Opera desde eh, lo que busquieras Lanzado en 1989 para el ordenador Macintosh y más tarde adaptado para varios ordenadores y consolas y un montón de cosas. Yo creo que, eh, no sé, eh, hay versiones para el, para lo que sea. Es como el Lemmings este juego. Eh, SimCity nos introdujo en un simulador de construcciones de ciudades, es decir, armar tu propia ciudad. El juego fue un éxito y dio lugar a varias secuelas a lo largo de los años, aunque no todos con el mismo impacto que el original. Si recuerdan, el SimCity del 2013 era una a era muy malo. El 10 de enero del 2008 el código fuente de SimCity fue liberado bajo la licencia GPL3 con el nombre de Micrópolis. que curiosamente era el nombre original del juego con el que había empezado a trabajar Maxis para su desarrollo, estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Gracias a la liberación del código en 2013. Un desarrollador logró adaptar Micrópolis a JavaScript. Uh, horrible. Pero a HTML5 también. Eh, alojado. En, con el nombre de Micrópolis eh, JS. De JavaScript. Utilizando este juego como base. Otro desarrollador. Realizó 3D City, una versión de SimCity gratuita y disponible para jugar desde el navegador. Al entrar al juego podés configurar el tipo de mapa y la dificultad. 3D City aún se encuentra en progreso de desarrollo y lo notarás principalmente por la falta de audio. Las opciones te permiten salvar y cargar la partida, aunque a veces tarde un poco en responder. O sea, tranqui. Parece que se coló, pero no. En cuanto al juego en sí, 3D City mantiene la jugabilidad clásica de SimCity, permitiendo construir a gusto tu propia ciudad. Todos los elementos necesarios están a la vista a la hora de construir diferentes tipos de edificios, armar una red de energía eléctrica, añadir los sistemas de transporte y muchas otras acciones con el fin de mejorar tu ciudad. Qué bardo que era... Cuando eh, hacías mal las carreteras, eh, te hacían piquete, decían, flaco, no arreglás eh, eh, esta zona, no ponemos policía y te, te van al vuelo la gente. Si te gustan los simuladores de ciudades y eres un adicto al SimCity, no dudes en jugar al 3D City gratuitamente desde cualquier navegador no te cuesta nada, es gratis buscan 3D City, recién lo busqué por lo menos la segunda opción es la que vale y te va a cargar al toque ustedes piensen que este ya tiene sus años también de desarrollo así que mucho de la compu no, no te va a pedir y, y se juega, se juega bastante si te gusta el SimCity, no, no hace falta que instales nada, es gratis, y, y ponete a jugar directamente. Hasta aquí la... Tenía otra, pero esta me la voy a guardar, porque soy así de, 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 de guacho. Eh, hasta aquí las este, recomendaciones para que ustedes juegan gratis. Eh, que bien hace en esta época que están bastante carelli los videojuegos eh, el que entra a Epic Store este, se le pianta una lágrima y ni hablar ni hablar de eh, los juegos de eh, la Switch ni hablar ni hablar pero lamentablemente, como todo,
0: Game over,
1: yeah! y si sí, nos vamos tristonios, porque se termina este programa pero no se termina del aire de Tetris esto sigue lo van a encontrar como decíamos en la re, también en la repetición del miércoles a partir de las 13 horas sino como venimos machacando en Spotify en Apple Podcast en... Eh, creo que están tratativas para salir en Radio El Mundo y en un montón de lados más Abacab Vivo también lo buscan y pueden escuchar este y otros programas viejos a partir de la semana que viene este eh, en particular y si no, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 8 así como Rulo de Estatua Abacab donde también tenemos este eh, Twitch eh, también Abacab vivo, donde a veces el chino se copa y, y hace algunos eh, vivos del Doom de, de, este, del Call of Duty del 3D City de algún juego de citas de Japón y de un montón de cosas más. Pero sobre todo juega para eh, divertir a la gente. A veces yo pienso... Me voy a mandar. En algún momento me voy a mandar. Y voy a, a jugar también. Y a streamear. Y si puedo me saco un OnlyFinds para ganadita también. Gente, este no me quiero ir así triste. Como, como siempre hacemos... Si escuchan esta canción quiere decir de que está todo bien y que ya empieza el fin de semana. Hablando de fin de semana, les deseo un lindo, lindo fin de semana. Jueguen mucho, diviértanse, que la vida también está para divertirse. Nos veremos en el próximo Abacab, viernes a las 20 horas. Adiós, amiguitos.
0: Tetrisradio.com, porque la vida sin música sería un error.